0: लीज सुनीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग पांच मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन कुछ गुंडों की मदद ली भले आदमी बने रहने वाले दो आदमी फंसे उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई कुछ पढ़े लिखे थे पर बाया अंगूठा घिस कर गए थे अंगूठे का निशान लगाया गुंडों ने कहा हुजूर का काम हो गया अब चड्ढी गठ बाहर निकलकर कहा अब बेटो साल भर इनके सिर चढ़े घूमो फिर यही बंधे या तुम तुम न बंधोगे ये फंसेगा नया थानेदार अब चलो शराब पिला दो अब जल्दी इसके हल्के से कुछ काम लो गनी ने रुस्तम से कहा दाम दे दे उस्ताद खरीद लेंगे रुस्तम ने पांच रुपए का नोट उस्ताद कमर को दिया कमर को मालूम था एजाज़ शरीफ है शहर में उसकी इज्जत गाने में लासानी उसके खाते में दर्ज है पहला नाम इनाम भी देती जाती है हर महीने बीस रुपए सोचा अच्छे खासे रईस की हैसियत उसकी चार सौ रुपये महीने का अंग्रेजी पढ़ा लिखा सिक्स रखे हैं यह थानेदार चपेट में आएगा मामला जैसा भी हो मालूम हो जाएगा सोचता लापरवाही से साथियों के साथ बढ़ता हुआ देशी शराब की दुकान की तरफ मुड़ा और भीतर घुसकर दो आदमियों से दो बोतलें खरीदी तब सस्ती थी वहां से बाजार की तरफ चला एजाज देखते देखते मशहूर हो गई वो एक बड़ी तवायफ की बेटी है शिक्षा कायदे से हुई है उर्दू बंगला और अंग्रेज़ी अच्छी जानती है गाने बजाने की भी बड़े बड़े उस्तादों से तालीम मिली है नए पुराने दोनों तरह के गाने जानती है बेजोड़ सुंदरी गोराई काफी निखरी हुई उंगलियाँ हाथ पैर गला नाक आँखें भौहें सब लंबी लंबी जैसे चंपे की कली पहनावा भी वैसा ही लंबा प्रांत प्रांत और देश देश का पहनावा करने वाली उम्र तीस साल की होगी साल भर से राजा राजेंद्र प्रताप की नौकर है दो हजार महीना लेती है साथ बाहर भी जाती है और राजधानी भी राजधानी में उसके लिए अलग बंगला है कुछ महीनों से राजा साहब ने दूसरी महफिल का गाना रोक दिया है कलकत्ते में उसकी अपनी आलिशान कोठी है चारो लान बगीचा फव्वारे लगे हुए गुलाब और ऋतु पुष्पों के पेड़ पत्थर की परियों की नंगी मूर्तियां गाड़ी बरामदा नीचे और ऊपर सजी हुई बैठके विभिन्न प्रकार के साज सुंदर सुंदर तेल चित्र फाटक पर संतरियों का पहरा दास और दासियां गाड़ी बरामदे की ऊपर वाली छत पर फूलों के टब रखे हुए हैं मेज पर दस्तरखान बिछा हुआ है गुलाब की सजी फूलदानी रखी हुई है गिलास में रोजेट बर्फ मिला रखा है अभी लाल फैन नहीं मिटा सूरज डूब चुका है फिर भी उजाला है सड़क के आदमी देख पड़ते हैं मंद मंद दखिनाव चल रहा है एक एक झोंके से कविता आकर गले लगती है एजाज बैठी हुई गिलास के फूटते हुए फैन के बुलबुले देख रही है रसीली आंखों से मालूम नहीं कौन सा विचार लगा हुआ है एक कनीज खड़ी हुई आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है इसी समय यूसुफ फाटक पर देख पड़े एजाज ने देखा फिर आंखें फेर ली यूसुफ ने एजाज को नहीं देखा संतरी के पास कुछ सेकंड के लिए खड़े हुए मिलना चाहते हैं कहा संतरी ने सिर हिलाकर भीतर जाने का इशारा किया यूसुफ निकल गए पोर्टिको से बरामदे पर गए कुर्सियां रखी थी एक बैरा खड़ा था आदर से बैठने के लिए कहा यूसुफ बैठे बैरा ने कार्ड मांगा कार्ड यूसुफ के पास नहीं था उन्होंने कहा सरकारी काम है रंडी सरकारी काम में आ सकती है कोई बड़ा काम होगा जो मर्दों का किया हुआ नहीं पूरा हुआ सोचता हुआ वो सिक्तर के कमरे में गया खबर थी एक साहब तशरीफ ले आए हैं कार्ड मांगने पर कहा सरकारी काम है सेक्रेटरी का खास वक्त यही है शाम के चार से रात के दस तक इसी वक्त वो ऑफिस करते हैं पत्रों के जवाब लिखते हैं मिलने वालों से बातचीत करते हैं अपने कमरे से उठकर बाहर आए यूसुफ साहब से हाथ मिलाया पूछा जनाब का नाम हां एक है मगर इस वक्त तो यही कि हम सरकारी सेक्रेटरी कुछ सेकंड देखते रहे पूछा क्या हुक्म है हम मालिक का मकान से मिलना चाहते हैं उस वक्त दूसरा भी कोई होगा नहीं ये नहीं हो सकता आपको अपना कुछ पता देना होगा अगर आप अपना नाम नहीं बतलाना चाहते फिर किस सरकारी काम से यहां आने की जहमत गवारा की फरमाना होगा और मुझसे मैं उनसे अर्ज करूँगा फिर उनका जवाब आपको सुनाऊँगा ये ऐसा काम नहीं मान लीजिए वो नौकर है खातून की हैसियत से रहने की कैद है आप पहले फरमा चुके हैं कोई दूसरे रहेंगे तो मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ फिर कहा मैं आपसे कुल बातें कह दूँ आप जवाब ला देंगे अपना नाम या पता बताने के बाद ये शायद किसी खास दर्जे की खातून के बर्ताव में आता है गुस्ताखी मुआफ़ फरमाएं रंडी का मकान समझकर कितने ही लुच्चे आते हैं हमें पेशबंदी रखनी पड़ती है सरकारी काम की पाबंदी हमें कबूल है लेकिन वो कैसा सरकारी काम है ये आप उन्हीं से कहेंगे मैं उनका सेक्रेटरी हूं मुझसे नहीं मेरे सामने भी आपको कहना मंजूर नहीं ऐसी हालत में मैं आपको लुच्चा न समझकर सरकारी काम से आया हुआ अफसर समझो। मैंने कहा वो नौकर है खातून की तरह रहती हैं इस पर भी आपने एक तुर्रा कस दिया एक भले आदमी की तरह इतना समझने की तकलीफ भी आपको गवारा नहीं हुई कि जिन्होंने मालिका मकान को नौकर रखा है उन्हें उनकी बेपर्दगी पसंद न होगी दोनों में नौकरी की शर्तें होंगी मैं समझा अफसर को गाली आपने दी अफसर क्या है यह आपको अच्छी तरह मालूम होगा अफसर इस तरह नहीं आता नहीं और जवाब देता है वो अपनी जगह पर बुलाएगा और नौकरी की कुल शर्तों को तोड़कर खातून साहबा को चलकर मिलना होगा उस वक्त हम कुछ ऐसी तैयारी ला देंगे कि खातून साहिबा उम्र भर याद रखेंगे। हम कोई हैं और दर्ज होकर आए हैं लौट कर कुछ लिखेंगे और भेजेंगे आप सिक्तर हैं इसलिए मिल सकते हैं और हम सरकारी काम से आए इसलिए नहीं मिल सकते आपको खौफ है जैसे हम कोई चाकू लिए हुए हैं और उनकी नाक काट लेंगे यूसुफ की दहाड़ से सेक्रेटरी साहब दबे कहा हमें जैसी हिदायत है हमने आपसे अर्ज कर दी फिर संभल कर बोले अफसर जब बुलाएंगे तब लिखकर बुलाएंगे या अपने नाम से आदमी भेजकर मेरी समझ में नहीं आता अफसर का बुलावा खुफिया तौर से कैसे होगा फिर जवाब मुख्ताराम से भी दिया जा सकता है या इन्हीं को हाजिरी बजानी पड़ेगी आप ये नहीं समझे कि सरकार मुख्ताराम का पेश होना मंजूर कर भी सकती और नहीं भी आप जैसी बातें कर रहे हैं इनसे उलझन बढ़ती है नतीजा साफ है आपके हक में कैसा होगा तैयार रहिए हम इतना जानते हैं कई हजार रुपए हम इनकम टैक्स देते हैं सरकार की निगाह में इसकी इज्जत है फिर आपको कुल माजरा समझा दिया गया है एक प्रोविंशियल मेरे साथ भी है अच्छी बात अब मैं आपसे समझूंगा तैयार रहिए आप अपना भेद नहीं बताना चाहते मैं कहता हूं बगैर कुछ भेद दिए आप बचकर नहीं निकल सकते थानेदार घबराए फिर हिम्मत बांधकर कहा हम जब यहां आए समझिए रत्ती रत्ती हाल मालूम करके हम अंधे नहीं सच आपके मकान का ठाट आपकी हैसियत बयान कर रहा है मगर हमारी बात मानिए कि तभी फायदा उठाइएगा सरकार के यहां नेकनामी लिखी जाएगी जब तक हमें इसका गुमा भी ना होगा कि आप कौन है हम आपके साथ लगे लगाए रहेंगे उधर हमारे पैर तभी उठ सकते हैं जब हमें कुछ राज मिल जाएगा इस तरह से मिलने एक ही महकमे के आदमी आते हैं नाम वो कभी नहीं बताएंगे सिर्फ काम बतला जाएंगे कर दिया तो नेक नामी ना किया या धोखा दिया तो इसकी सजा है समझिए हम पुलिस आप जो काम बतला जाएंगे उसका हासिल मालूम करने के लिए आप ही आएंगे या कोई दूसरे हम ही आएंगे मुमकिन और आदमी हमारे साथ हो बाद को गिरह पड़ गई तो बड़े साहब भी आ सकते हैं सेक्रेटरी उठकर अपने कमरे में गया दिन तारीख मास साल समय और पुली के नाम से कही हुई उस आदमी की कुल बातें उसकी शक्ल के वर्णन के साथ लिख लीं एक सिपाही को बुलाकर कहा तुम दो तीन छिपे तौर से इस आदमी का हाल मालूम करो पूरा पता ला सके तो इनाम मिलेगा आदमी बरामदे में बैठा है कोई छेड़ ना करना फिर बाईजी के पास खबर भेजिए कि जरूरी काम से मिलना है एजाज ने बुला भेजा सिकत्तर साहब गए उसने मेज की बगल वाली कुर्सी पर बैठा सिकत्तर बैठकर एक एक करके कुल बातें संक्षेप में सुना गई एजाज कुछ देर तक सोचती रही फिर पूरे इत्मीनान से कहा सिकत्तर साहब एक राज और लीजिए कहिए वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं अगर उस बातचीत में राजा साहब का नाम नहीं आया गुलाब बाड़ी में एक मेज और दो कुर्सियां डलवा दीजिए नौकर से कहकर सिकत्तर यूसुफ के पास आए कहा बाईजी आपसे बातचीत करेंगी शर्त एक रहेगी आप राजा साहब के बारे में कोई बात ना उठाएंगे हम किसी शर्त पर बातचीत ना करेंगे यूसुफ ने पुतलियां पलट कर कहा सिकत्तर फिर अजाज़ के पास गए सुनकर अजाज़ ने कहा आप समझे उन्हीं की गर्दन नापी जाएगी हमारा और इनका कहना लिख लीजिएगा हम नीचे चलते हैं लिखकर सभ्यता से उन्हें भेज दीजिए गुलशन ले आएगी आदमियों से कह दीजिएगा होशियरी रखे एजाज गुलाबबाड़ी में आकर बैठी सिकत्र ने लिखकर यूसुफ से कहा सरकार की फतेह रही गुलाबबाड़ी में है तशरीफ ले चलिए गुलशन की तरफ हाथ उठाकर कहा ये ले जाएंगी गुलशन यूसुफ को ले चली गुलाबबाड़ी में अजाज़ ने नसीम को कीमती साड़ी पहनाकर बैठा ला था बगीचे की शोभा देखते हुए यूसुफ चले अंधेरा हुआ आया था कुछ दूरी गैस की बत्ती जल रही थी अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी ने के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग पांच मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में